0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del lenguaje del fútbol y bueno en esta ocasión tenemos muchísimos temas importantes de qué hablar, cómo lo fue los primeros cuatro clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League, la ida de los octavos de final de la Europa League, la convocatoria para el Preolímpico de la Selección Mexicana y lo que se viene en la jornada 11 de la Liga MX, así que no se lo pierdan, vamos a iniciar. Y con esto vamos a dar inicio a los partidos de la UEFA Champions
1: League. Y bueno, empezamos la semana, el martes, con un partidazo, el Juve-Porto. Sí, sin duda el partido más emocionante de la jornada. Ahí veíamos al Porto al principio sorprendiendo con un gol de penal. Luego la Juve con quiesa que salió encendido. Cristiano Ronaldo desaparecido. Luego por ahí una expulsión al minuto 54. Muy polémica, la verdad. No sé qué pienses, Ernesto. Sí, yo,
0: para mí es muy polémica porque, bueno, ya está amonestado, pero, bueno, lo que pasa en la jugada, nada más para darles un poco de contexto, es que mandan un pase filtrado al delantero, Ta Taemi, el cual termina pateando la pelota después de que el árbitro silba el final de la jugada. Con esto, por una actitud antideportiva, el árbitro termina sacando la segunda amarilla al jugador, lo cual en mi parecer también es muy exagerado ya que se estaba jugando el pase a los cuartos de final al minuto 50 ni siquiera estaba intentando hacer tiempo simplemente fue pues bueno, pateó la pelota y me parece que la verdad es muy, muy estricto este criterio del árbitro porque muchísimos más hay muchas situaciones así que ni siquiera la primera amarilla le sacan y ahorita ya teniendo una amarilla me pareció una mala decisión por parte del árbitro que bueno, termina rompiendo con el juego al final el Porto se terminó llevando la victoria, pero fue a pesar de esta
1: circunstancia. Sí, para mí ahí, no sé si Cristiano Ronaldo tuvo algo que ver. Vimos ahí cómo fue la falta, pitó. Primero en reclamar fue Cristiano. Yo pensaba que solo le ayudaban al Madrid, pero creo que también Cristiano tiene que ver algo por ahí, ¿no?
0: Bueno, son todos los equipos grandes. Como que siempre, siempre el equipo grande se ve beneficiado. Más que los equipos chicos y eso es no solo en el fútbol, es en prácticamente cualquier deporte, quién sabe por qué. Pues ahí son cosas que nunca
1: sabremos, digo enpon. Sí, sin duda. Bueno, luego esta expulsión que al Porto le cayó como un balde de agua fría, que esa ya también mandó el 2 a 1, esto significaba irse a tiempos extras y todo apuntaba que la Juve, que estaba encima, podía llevarse el partido, pero al minuto 115, un tiro libre de Sergio Oliveira que lo cobró de manera magistrosa por debajo de la, de la barrera le dio la ventaja al Porto, la, el empate en el marcador, pero la ventaja en el global, y que obligaba a la Juve a meter dos goles. Luego a los dos minutos, Rabiot termina metiendo otro gol, pero fue demasiado tarde para que la Juve pudiera conseguir el pase a los cuartos. Sí,
0: sí, ahí la Juve me parece que no aprovechó la gran oportunidad que tenía, tenía un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo. Aprovecharon para anotar algo del empate, pero estuvieron bastante tranquilos. Bajaron la intensidad sabiendo que eran uno más, no aprovecharon para meter los goles necesarios. Y bueno, también sabían que si el Porto llegaba a anotar un gol más, ellos iban a necesitar dos. No se preocuparon por eso. Y en la única que tuvo el Porto, después de esa expulsión, con una clase, como dijiste, magistral por parte de Oliveira, qué jugadorazo ese. Hoy nos demostró, bueno, el martes nos demostró la clase que tiene. Es impresionante.
1: La yo, verdad no me había fijado. Yo no lo
0: conocía. Igual que tú. Y sí es un auténtico crack, la verdad. Un crack cómo mueve la pelota, la clase que tiene es impresionante, y también hablando de jugadorazos, lo que hizo Pepe. A todos nos llamó la atención de Pepe, es espectacular, que a la edad que tiene siga siendo uno de los mejores centrales del mundo. Y bueno, lo habíamos perdido de vista porque después de Madrid se fue a Turquía, regresó a Portugal, pero el partido que se aventó con 10 ante la Juventus fue de llamar la atención impresionante lo de Pepe,
1: que bueno, fue de los hombres clave para darle el pase al Porto a los cuartos de final. Sí, sin duda, Pepe, que pensamos que ya estaba prácticamente muerto demostrando su liderazgo, además como capitán del Porto, pero también Marchesín lo vimos por ahí sacando varias jugadas impresionantes y él mismo dijo ¿no? que le duele que se hable más de él en México que en Argentina y sabemos que sin duda tiene el potencial para ser llamado a la selección. Sí, claro. No, Marchesín
0: también un arquerazo. ¿Quién sabe cuántas le sacó a Cristiano Ronaldo? Él mismo? Se hizo gigante en la portería, no dejó pasar una sola y bueno, también gracias a él me parece que esos fueron los tres jugadores más importantes, por ahí también podríamos meter al Tecatito, que a pesar de tener su ojo morado, que parecía salir de una pelea de boxeo, estaba jugando, arriesgando el físico, y bueno, así es como se tiene que jugar unos octavos de final de la UEFA Champions League, y bueno, lo marche sin lástima, porque la verdad es un porterazo, me parece que, a ver, con lo que está haciendo en el Porto, ya fue muchas veces nominado el mejor portero del mes en la Liga nos y tiene mucho para ser convocado con la selección argentina, más que, bueno, estaría ahí en la pelea con Franco Armani, y me parece también lo que está haciendo Demi Martínez con el Arsenal, pero también hay mucho cariño, me parece, que tenemos en México de Marchesín que siempre ha sido un arquero muy bueno, tanto con el Santos como con el América, y sí me, fa me parece que le hace mucho más, hace falta mucho más reconocimiento por parte de su país natal, que es Argentina, que la verdad todavía ni siquiera lo consideran para las convocatorias a la selección, y bueno, ese es un tema importante, y bueno, pero bueno, a pesar de esto, consigue el paso a los cuartos de final, que es un premio espectacular, que muy
1: pocos van a tener, y bueno, es de lo, de lo poco que puede presumir un arquero argentino. Y sin duda es el Porto que queríamos ver, no que sabíamos que iba a pelearlo, lo peleó hasta el final, al final vimos la emoción cuando metió el gol Sergio Oliveira, cuando clasificó, que ya está todos llorando, riéndose, y realmente es lo que nos gusta del espectáculo del fútbol. Es, es lo bonito el fútbol, como bien dices, que estos
0: equipos, bueno, al parecer chicos, que no son chicos, terminan derrotando a las grandes potencias del fútbol. Y bueno, la verdad, que, qué bonita historia nos regalaron. Y otra que fue una, un muy buen partido, me parece, fue el Dortmund contra Sevilla. La verdad, me gustó mucho el encuentro, que también hubo ahí bastante polémica con el VAR en esa jugada donde Haaland anota gol, termina viendo un empujón sobre Fernando, y bueno, el VAR termina anulando ese gol, pero resulta que en la misma jugada, bueno, unos minutos antes, termina viendo un penal de Cundé sobre Haaland. Se termina anulando el gol de Haaland, se señala el penalti, y después de señalarse el penalti, termina este, fallando el penal Haaland, lo atraja Bono, pero resulta que se adelanta a la línea, por lo que se vuelve a repetir el penalti. Entonces, tras siete revisiones del VAR, se cobra el penal, Haaland lo
1: termina anotando, con eso es el 2-0 del Dortmund, y bueno, con eso se complicó muchísimo el partido para el Sevilla. Sí, sin duda sabemos, y hemos hablado de la polémica del VAR, que siempre quiere ser protagonista, Quizá ayudó a resolver el partido, medio polémico para el Sevilla, favorable para el Dortmund. Al final Haaland sigue siendo un monstruo, un récord de, si no me equivoco, 20 goles, ya me corregirás. A tan poca edad realmente es un crack mundial. Es, lo de Haaland es impresionante. Lo decíamos en el fin de semana, que le anotó dos
0: al Bayern Munich. Y volvió a anotar otros dos, ahorita ante el Sevilla, cuatro goles en la eliminatoria ante el Sevilla, como bien dices, 20 goles en Champions League, la persona más joven en conseguirlo, en solo 14 partidos. 14 partidos a los 20 años, conseguir 20 goles en Champions League es algo espectacular. También lo veíamos en Liga, que bueno lleva igual más goles que partidos. Es, sin duda alguna, de las mejores promesas. Ya lo decíamos el lunes, yo prefiero ahorita Haaland que Mbappé, que bueno también tuvo su buena actuación ante el Barcelona, ahorita lo platicaremos. Pero bueno, lo que hace Haaland es Simplemente espectacular la fuerza que tiene, la habilidad, la clase, la técnica es increíble, de otro
1: mundo. Sí, sin duda, en unos años lo veremos como el, la persona que llegará a sustituir sin duda alguna a Cristiano y a Messi. No dudemos que se pueda convertir en uno de los mejores jugadores de la historia por su potencial y además tan poca edad. Sí, lo que ha
0: demostrado a su, a su corta edad nos, nos deja mucho, nos deja mucho por esperar de, de este gran jugador. Y bueno, aparte de eso... Dentro del partido, la verdad, quiero resaltar lo que hizo el Sevilla, porque a pesar de todo este tema en el que es, sufren, bueno, todo este tema del VAR, que se termina anulando el gol, los dos penales, bueno, se llegan a sobreponer a la situación, En Esiria anotó un gol de penal, se mantienen vivas las esperanzas, lucharon durante todo el partido, y después consiguen anotar un gol a 90 más 6.
1: Y en la última
0: jugada del partido, estuvieron a nada, a nada, de, de anotar un gol. Que le queda la pelota a Diego Carlos, dentro del área, está solo... Y en vez de tirar, prefirió tocar el balón para atrás para quién sabe quién. Se terminó acabando el partido. Pero el Sevilla, a pesar de anotar el gol, el segundo gol del partido, al minuto 90 más 6, estuvo a nada de empatar el partido en la última jugada con un pelotazo, quién sabe cómo. Pero el Sevilla estuvo a nada de conseguir empatar el partido, mandarlo a tiempos extras. Estuvo, la verdad, muy bueno este partido. Y bueno, hablando de esto, también el Sevilla perdió todo en las últimas dos semanas. Los últimos cuatro partidos perdió contra el Barcelona Liga. Perdió contra el Barcelona en Copa, perdió contra el Elche Liga y quedó eliminado Champions League contra el Borussia Dortmund. Perdió Liga y Copa, y bueno, digo, Champions League y Copa, ya quedó eliminado. Y de Liga que tenía esperanzas todavía de llegar al título, porque si hubiera ganado el Barcelona y el Elche ahorita tendría los mismos puntos que el Real Madrid con un partido menos. Entonces, perdió
1: todo en estas últimas cuatro jornadas. Sí, sin duda una lástima, ¿no? Un equipo español que siempre está por debajo de esos tres, que siempre es incómodo, sabemos lo difícil que es la visita al Sánchez-Pizjuán y que realmente tiene la capacidad de pelear en Europa, lo hemos visto en los últimos años, sobre todo tantas europas League que ha ganado en los últimos años. Sin duda un equipo muy bueno y una lástima, ¿no? Que haya perdió todo, que tenía la posibilidad de la Liga, Champions, que sabíamos que era más difícil, pero aún así da, da gusto ver a este tipo de equipos que siempre son capaces de incomodar a los más grandes.
0: Sí, es también uno de los equipos que más me gusta. Por eso me dio lástima que hayan perdido todo, porque bueno, siguen siendo el actual campeón de Europa League. Pero bueno, yo creo que con la buena temporada que están haciendo se van a clasificar a Champions el año que sigue. Y, bueno, reganarnos más de estas hermosas historias que siempre nos da la Champions League. Y bueno, el Borussia Dortmund a cuartos de final. Y cuidadito con quien les toque, porque bueno, el tener a Haaland ya, sí. ya es casi seguro de que te van a meter gol. Entonces, ahí va a tener que tener mucho cuidado. Y bueno, con esto pasamos a los partidos del miércoles de
1: Champions, iniciando con el encuentro entre París Saint-Germain y Barcelona. Sí, sin duda alguna vimos al Barcelona que esperábamos. Encima, por ahí Keylor que parecía Dios sacando todo. Messi que se le veía con ganas. Por ahí sabemos el golazo que metió. Y luego el penal que pudo haber cambiado completamente la historia. Yo creo que si hubiera metido ese penal Hubiéramos visto una historia diferente, pero pues se lo hubiera, no existe. Luego Dembélé, que para mí, la verdad, ya ni sé qué pensar de él. Tiene partidos buenos, luego malísimos. Por ahí falló Claras, fácil dos contra Keylor. Pero lo que da gusto es ver al Barcelona peleando. Vimos por ahí a Pedri sacando su magia, como siempre. Y realmente da gusto ver a este Barcelona, que no pudo conseguir el resultado, pero demuestra que, que en algunos años va a seguir poder peleando con, bueno, en Europa ¿no? Sí, el Barcelona la verdad, con todas las promesas que tiene entre Ilax,
0: Ricky Puch Pedri eh, Ansu Fati ¿Minguesa? Araujo Minguesa, bueno que Minguesa justo no es el partido para hablar de él, que bueno tuvo que ser sustituido desde antes del primer tiempo antes de finalizar el primer tiempo, pero bueno eh, el futuro del Barcelona promete muchísimo, también la llegada de Eric García la verdad y se vio muy, muy, muy bien el Barcelona. En los primeros 20 minutos parecía que estábamos viendo un Barcelona contra Valladolid. Yo qué sé, el Paris Saint Germain desapareció. Keylor, como dices, se volvió el héroe del partido. Sin Keylor les hubieran metido 5 o 6 al PSG. Eh, bueno, tuvimos ahí un tal inclusive de Serginho Dez, que se, que se animó, que bueno, hasta como decías, le pegó mucho mejor que Dembélé, que tuvo 3 solo contra Keylor Navas. Parecía Vinicius Junior en ese tiempo. O sea, es increíble lo que, lo que se perdió Dembélé. Y bueno, como decías, un golazo de Messi para volver a meter al Barça en el partido después del gol de Mbappé por la vía del penal. Pero bueno, lo que terminó costando, como bien dices, es el penal. Si el penal lo anotaba el Barcelona, se quedaba a solo dos goles con 45 minutos restantes de empatar el partido. Entonces la cosa hubiera estado muy, muy abierta y pudo haber pasado cualquier cosa. Lo vimos en el anterior remontada donde en los últimos cinco minutos anotaron dos goles. Entonces perfectamente pudo haber pasado eso en esta ocasión. Y bueno, lástima
1: que ese penal no se anotó porque la verdad el partido se hubiera puesto buenísimo. Sí, sin duda el París decepcionó bastante. Vimos a un París completamente distinto, apostando completamente al contragolpe. Por ahí la defensa supo contrarrestar muy bien a Mbappé y su velocidad. Pero realmente el París decepcionó mucho. no Si, si seguimos viendo esta cara en la siguiente ronda, no duden que pueda quedar fuera. A pesar de la gran plantilla, sabemos que tiene la baja de Neymar también. pero Realmente decepcionó bastante este París Saint-Germain. Sí, bastante.
0: Sí, a comparación de lo bien que hizo el Barcelona, no pudo aprovechar sus oportunidades, pero el Paris Saint-Germain a pesar de tener ventaja de, de cuatro goles, la verdad la cosa nos dejó con bastantes dudas a la siguiente ronda y bueno, si se enfrenta hasta un Borussia Dortmund que tampoco es el favorito para llegar le podría meter muchos, muchos problemas al
1: Paris Saint-Germain que la verdad no se vio en su mejor momento. Sí, sin duda alguna, esperamos una mejor cara del París. El Barça, pues hay que seguir esperando porque se vienen años difíciles en Europa. Sabemos que está en un proceso de renovación. Pero esperemos que Laporta pueda traer algunos refuerzos agradables. Se dice por ahí que se está hablando de la posibilidad de traer al mismo Haaland. Que a Messi, bueno, a lo mejor le serviría a Messi de quedarse un tiempo más y pues, a esperar porque estos años van a ser difíciles, sin duda alguna.
0: Sí, van a ser difíciles. Pero bueno, lo bueno me parece el Barcelona es que empezó el proceso de reconstrucción. Empezó esta temporada, si no es que la anterior, donde ya las promesas jóvenes empiezan a hacer cargo de este equipo. Y bueno, lo más importante también, el fichaje de Eric García, me parece que es fundamental para atraer solidez a la defensa. Y bueno, que se puedan ir jugadores como un tití o Piqué, inclusive el Englet, que bueno, ya no han funcionado en el club. Y por otro lado, también lo que me parece importante es que el Barcelona sigue compitiendo, porque a ver, a pesar de todo lo que estamos diciendo, que el Barça no está en su mejor momento, el Barcelona sigue estando en la pelea por la Liga y está en la final de la Copa del Rey. Entonces, en realidad, todavía le quedan títulos por ganar al Barcelona en este torneo, en los que se puede hacer coman también para asegurar su puesto como entrenador, que me parece que ha ido de menos a más en lo que va de la temporada. Y bueno, en los próximos años, la verdad, con el futuro que tiene el Barcelona, a ver, lo podríamos ver de nuevo en sus grandes tiempos, porque la verdad, lo que tiene es muchísimo.
1: Sí, hemos dicho y se ha visto que el Barça no está en su mejor nivel. No hemos visto al, al Barcelona a lo mejor de Luis Enrique o esos que ganaban títulos a cualquier momento. Pero sigue ahí en la pelea, como dice, Está a muy pocos puntos, a seis, si no me equivoco, del Atlético. Por ahí va encima del Madrid. Y bueno, por lo menos los culés esperamos eso, que puedan pelear con la Liga. Ojalá que puedan salir con el título. Sin duda alguna lo vamos a, a seguir viendo en Champions. Y también que se pueda conseguir el título de, de la Copa. Sí, yo
0: creo que así va a ser. Van a estar peleando hasta la última jornada probablemente y bueno, la final que les toca contra el Athletic también va a estar muy cerrada, una revancha de la Supercopa de España y bueno, ya con esto vamos a darle al último partido de Champions League el cual fue entre Liverpool y Leipzig que bueno, a mi parecer fue el que menos llamó la atención de todos, fue un partido que bueno, no tuvo muchas opciones que Liverpool lo supo manejar de buena manera evitó que Leipzig anotara un gol ganando 4 por ser el marcador global y bueno, en la vuelta, a pesar de que Leipzig lo intentó, simplemente no pudo ante Liverpool.
1: Sí, sabíamos que esta eliminatoria estaba prácticamente cerrada. Es cierto que Liverpool no venía bien en casa. Bueno, esta vez no se jugó en Anfield. Pero Leipzig la verdad decepcionó. De la, sabíamos de la extraordinaria temporada en Champions que tuvo la, la temporada pasada. Y realmente decepcionó porque tiene muy buenos jugadores, sabemos de la calidad de ellos y yo la verdad esperaba mucho más de ese equipo que la verdad a mí me gusta mucho. Me gusta que es muy ofensivo y además tiene muchos jugadores jóvenes que te pueden aportar mucho.
0: Sí, el Leipzig me parece que decepciona porque se enfrentaba a Liverpool que no estaba en su mejor momento, que inclusive, él, como decías, hasta mejor le vino no jugar en Anfield. Ahorita en Anfield no estaban dando una, les comino que ni siquiera se jugaran casas de partido. Y bueno, les tocaba ante el Red Bull Leipzig, que había sido semifinalista el año pasado de Champions League, que es el equipo más joven en la historia en llegar a unas semifinales de Champions. Entonces, un mérito increíble lo que consiguió hacer Leipzig la temporada pasada. Lástima, ahorita no pudieron contra el Liverpool. Y también me parece que aparte de que decepciona a Leipzig, el Liverpool sabe cómo atacar, de igual manera por medio de contragolpes termina derrotando a Leipzig con goles de eh, Salah y Mané. Y la verdad también me parece un reflejo del Liverpool, que ha tenido muy mala suerte, donde todos los equipos se le han encerrado, no ha podido anotar los goles en la Premier League. Ya en Champions League, que bueno, es un equipo que bueno, tiene que salir obligado a ganar, porque bueno, solo son dos partidos, no son... Este, los 38 que se juegan en Liga, entonces los equipos tienen que ser un poco más agresivos buscando la victoria y eso lo sabe aprovechar bien el Liverpool, no como en Liga que bueno, no hay prisa, es partido a partido, entonces bueno todos los otros equipos se pueden echar para atrás, con lo que se complica muchísimo el juego por parte del conjunto de jürgen Klopp y vemos una mejor eh, eh, versión de este Liverpool dentro de la Champions League y eso es bueno, porque la verdad me parece que por
1: algo fueron campeones de Champions, por algo fueron campeones de Liga y es bueno verlos en estos cuartos de final. Sí, sin duda alguna sabemos que las ligas locales y las Champions son muy diferentes porque el mismo Guardiola lo ha dicho, ¿no? Que en la liga tienes que ser consistente, tienes que ir partido a partido y acá en Champions, bueno, a partir de, la, de octavos ya son partidos decisivos que tienes que salir a matar los 180 minutos en caso de ser ida y vuelta. Y realmente da gusto ver a este Liverpool que sabemos que ahorita está sufriendo bastante y que no tiene el mejor juego. Pero con ese tridente, como ya lo habíamos dicho, en cualquier momento te pueden matar.
0: En cualquier momento se vio muy claramente en el partido de ida y en el partido de vuelta. Bueno, con esto Liverpool, cuatro goles a cero, derrota Leipzig, avanza a los cuartos de final. Y bueno, con eso tenemos a los primeros cuatro clasificados, que son Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund y por otro lado también tenemos al conjunto de El Porto, que bueno, fue la sorpresa de estos octavos de final. El único equipo que, estando en segundo lugar de grupo, terminó avanzando a la siguiente
1: fase. Y con esto pasamos a lo que fue la ida de los octavos de final de la Europa League. Bueno, empezamos con el Ajax contra el Young Boys, donde los holandeses lograron sacar la ventaja de 3-0. Edson Álvarez, hay que resaltar, que sigue consolidándose en el 11 titular de los holandeses. Luego seguimos con el Dínamo de Kiev contra el Villarreal, donde los españoles lograron sacar la ventaja 2-0 como visitantes. El partido más esperado, pero que decepcionó bastante, el United contra el Milan, donde se consiguió el empate 1-1 y todo se va a definir en San Siro. Y seguimos con el Slavia de Praga contra el Rangers, que, veníamos, que ya habíamos dicho que viene de conseguir el campeonato. Lograron sacar el empate a 1. Y
0: bueno, después de eso tuvimos la victoria sorpresiva de la Roma ante el Shakhtar por un marcador de 3 goles. a Hacer un partido que se esperaba mucho más cerrado ante un Shakhtar que lo hizo muy bien en fase de grupos de Champions League y que bueno llegó a semifinales el torneo anterior de Europa. La verdad sorprendió bastante que la Roma con tanta facilidad pudiera derrotar tres goles a cero al conjunto ucraniano. Con esto también tuvimos el partido entre el Granada y el Molde, donde el Granada en su primera vez que juega una competición europea consiguió derrotar por dos goles a cero en la ida al conjunto noruego, con lo que bueno está un paso más cerca de llegar a los cuartos de final. También tuvimos el encuentro entre Olympiacos y el Arsenal, donde el Arsenal de visita consiguió sacar una victoria importantísima de tres goles a uno donde bueno eh, resaltó el gol de Odegaard, que es el primero que hace desde hace más de un año, el cual hizo por última vez ante la Real Sociedad en un partido de la semifinal de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Los otros los anotaron Gabriel Paulista y el Neni. Y por último, el último encuentro que tuvimos en estos octavos de final de la Europa League fue el Tottenham contra el Dinamo de Zagreb, donde con un doblete de Harry Kane, los Spurs consiguieron derrotar 2 por 0 al conjunto croata. Y bueno, con esto terminamos lo sucedido en Europa League para avanzar así a lo que fue la convocatoria
1: para el Preolímpico de la Selección Mexicana. Sí, sin oh. duda alguna, este gran equipo, empezamos con los porteros dirigidos por Jimmy Lozano, empezamos con Sebastián Jurado de La Máquina, Luis Malagón de Necaxa, que sin duda alguna pinta que sea el portero titular, y por último con Carlos Moreno de Pachuca. Después, en la
0: defensa, eh, fueron seleccionados Jesús Angulo del Atlas, Vladimir Loroña de los Suelos de Tijuana, Mayorga, que actualmente está jugando con las Chivas después de un buen torneo con los Pumas, Alan Mozo, que bueno de momento sí está con los Pumas, el Tiba Sepúlveda, central de las Chivas, y Johan Vázquez
1: eh, que actualmente milita en los Pumas a préstamo del Monterrey. Luego seguimos con los mediocampistas, con Eric Aguirre de Pachuca, sin duda algún, un jugador ya consolidado, el Piojo Alvarado de La Máquina, Angulo de Chivas, seguimos con Antún también de Chivas, Alan Cervantes de Santos, Sebastián Córdoba, uno de los jugadores de las mayores promesas del fútbol mexicano de las Águilas del la América, eh, José Joaquín Esquivel, y por último, eh, en mi opinión, el mejor jugador de este equipo, Charlie Rodríguez de, de El Monterrey. Qué media vamos a tener mi pon. Y bueno, para los delanteros,
0: tenemos a nada más y nada menos que JJ Macías, acompañado de Alexis Vega, compañeros de equipo. Y por último, uno de los que fue la sorpresa en esta convocatoria, Santi Muñoz, que bueno, tuvo un muy buen mundial, su 19 hace, hace un tiempo, su 17, perdón. Y este, bueno, ahora ya se consolidó dentro del primer equipo de Santos Laguna y bueno, con esto eh, termina dejando fuera al mismo Santi Jiménez, eh, jugador de la máquina.
1: Eh, la verdad, me sorprendió bastante este cambio por parte de Jimmy Lozano. Sí, sabemos que Santi Jiménez, bueno, no es un jugador que digas que sea goleador pero sin duda te aporta más funcionando como poste, que lo vemos por su altura. Bueno, Santi Muñoz también hay que resaltar que, sin duda alguna, la promesa mexicana más grande ahorita, que lleva tres goles en el torneo. Macías también, que sabemos que ya es un jugador consolidado y que puede llegar a Europa en muy poco tiempo, con seis goles en el torneo. Pero también hay que resaltar la ausencia de Diego Lainez, que sabemos que asistirá a la, a la convocatoria con el Tata Martino. Y también... Resaltamos la ausencia de César Montes, que también asistirá con la selección mayor.
0: Sí, ahí fue, bueno, más una decisión para, para empezar a mejorar la selección mayor. Ya a ese nivel tienen César Montes y Diego Laines, que, bueno, son fundamentales para la selección absoluta de México. Y, bueno, también Laines tuvo ese problema de que el mismo Betis no, los de, no lo dejó asistir a todos estos entrenamientos del Preolímpico, por lo que, bueno, pues no pudo ser convocado para esta selección, que bueno, esperemos que nos pueda llevar a Tokio y tener una representación digna, ya siendo un equipo eh, que bueno, ya tuvo una medalla de oro en
1: este torneo y, y bueno esperemos que con este equipo que la verdad promete bastante mínimo estén en la pelea por esto Sí, sin duda alguna no dudamos de la calidad de este equipo, sabemos que la mayoría son jugadores ya consolidados en ese equipo y que pueden llegar a ser titulares o que están en ese proceso y también tenemos que tomar en cuenta ¿no? que los ciertos refuerzos que se pueden llevar a Olímpicos sin duda alguna podemos esperar grandes cosas de esta nueva generación.
0: Sí, con esos tres, tres refuercitos la verdad se puede llegar a consolidar muy bien este equipo que bueno, de momento tiene en base las Chivas que ya inclusive este, tuvo que cambiar su partido ante el conjunto del Monterrey, si no me equivoco sí. eh, debido a las bajas que van a tener por bueno todos los jugadores que van a estar
1: representando a la selección nacional. Sí, Chivas que es el equipo con más seleccionados en esta, en esta categoría con seis y la verdad, esperar grandes cosas. La verdad, en el reglamento, eso de Chivas es un poco polémico porque en el reglamento, según, no se puede reprogramar los partidos, pero pues, por ahí les echaron una manita que además puedan contra los rayados de Monterrey. Sí, ahí la selección, pues bueno, metió mano, ayudó a que se
0: llevara a cabo este proceso porque la verdad, seis jugadores, y bueno, son de los más importantes, por algo son este, seleccionados nacionales, y bueno, también al ser un equipo puro mexicano, pues sí son bajas importantes. Y bueno, hasta eso me parece que al estar aportando tantos jugadores a la selección, me parece que si sí podría, bueno, de, dentro de todo se puede justificar este aplazamiento del partido. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos todo esto sobre la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio y con esto vamos a avanzar rápidamente a los partidos que se jugaron entre semana para que también estén al pendientes. Empezamos con el Atlético contra el Atlético de Bilbao, eh, partido que se terminó llevando el Atlético, empezó perdiendo 1-0 ante el Atlético y bueno, consiguieron responder con goles de Llorente y Luis Suárez para así sumar otros tres puntos, ahora ya están emparejados en partidos jugados con el Barcelona y el Real Madrid, pero ya sacan tres puntos más de ventaja, que bueno, ya están a seis del Barcelona y a ocho del Real Madrid, con lo que bueno, siguen manteniendo una muy buena ventaja para las
1: últimas jornadas que quedan en la Liga. Sí, sin duda va a seguir la pelea en la Liga, sabemos que el Barça está a seis puntos, pero también tiene ahí partidos complicados, tiene el Clásico en el Bernabéu, además tiene el partido contra el Atlético en el Camp Nou, sin duda alguna va a ser un final muy emocionante de la Liga. Para mí, en mi opinión, yo creo que va a estar entre el Atlético y el Barça que ojalá que, bueno, al quedar ya fuera de la Champions y solo que le reste la Liga debe de enfocar todas sus fuerzas ahí, ¿no? Sabemos que el Atlético pues lo más probable es que sigan Champions y pues un final emocionante que nos espera ahí, sin
0: duda. Sí, un final emocionante. Las últimas jornadas van a ser muy importantes en la decisión por el título ya que, como dices, quedan partidos muy importantes entre ya sea el Clásico, todavía Barcelona contra el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, hay muchos partidos interesantes que vamos a tener que ver. Bueno, también hablando de las ligas de Europa, el City, que como decíamos el lunes, ya tiene prácticamente la liga ganada a pesar de perder contra United, derrotó por cinco goles andados al Southampton, con lo que, bueno, también se acerca tres puntitos más a la cima y ya está a punto de coronarse campeón otra vez
1: de la Premier League. Sí, no lo sabemos del, del potencial del equipo de Guardiola, lo consistente que es. Siempre dando un buen fútbol, dando de qué hablar. Y la verdad yo sí espero a los Citizens poder proclamarse otra vez campeones de la Premier. Y, y bueno, el otro partidito que se tuvo entre semanas nada más para que estén al pendiente, fue el Monterrey-León en
0: reposición de las primeras jornadas de la Liga MX después de que el Monterrey tuviera varios casos de coronavirus, aplazó y bueno, hasta ahorita se jugó. Partido que terminó empatado a un gol. La verdad no hubo mucho en este partido. Lo único, bueno, que hubo medio polémico fue un penal ahí que supuestamente no era a favor del Monterrey con el que se terminó empatando el partido, pero bueno, aparte de eso, no hubo mucho en el
1: encuentro. Sí, León, sabemos que quién sabe qué le pasa con los equipos más, más débiles, por así decir, de la liga y a los grandes parece que sí les hace competencia. Por ahí el primer tiempo, la verdad, bastante bueno de León, que supo dominar. Por ahí no pudo concretar que ha sido uno de los problemas justamente de la fiera en este torneo. Segundo tiempo fue más para Monterrey y al final pudieron sacar el resultado.
0: Sí, sí vemos la dominancia de León y bueno, ahí la falta que le hace JJ Macías. ¿Quién hubiera pensado que un jovencito que venía a préstamo de préstamo las chivas le iba a hacer tanta falta a León? Que bueno, a pesar de eso consiguieron ser campeones pero en este torneo también llegó Leo Ramos que bueno, no pudo hacer lo suyo como delantero central del equipo y bueno, le sigue haciendo falta esa figura en la delantera central del conjunto de León para bueno, seguir anotando los goles y ya con esto Vamos a dar inicio a lo que se viene
1: en esta jornada número 11, del fin de semana de la Liga MX. Bueno, empezamos con los partidos de Puebla contra Atlas en el Cuauhtémoc a las 7 y media. Todos los horarios que les vamos a dar son de la hora de la Ciudad de México. Luego seguimos contra el Juárez, contra el Pumas. El Pumas esperamos que ya por fin pueda volver a levantar, a, querer, a ver a ese equipo que veíamos el torneo pasado. Sí, ojalá los Pumas puedan levantar y me
0: parece que es la mejor opción ante un Juárez que tampoco está en su mejor momento con Tena que bueno, ya está cerca de ser destituido probablemente si pierde ante los Pumas será el primer entrenador que se va de la Liga MX entonces los Pumas tienen una oportunidad de oro ante hasta bueno también me parece que los Pumas han mejorado su nivel entonces me parece importantísimo que saquen los tres puntos en este partido y bueno, con esto avanzamos a los partidos del sábado donde empezaremos a las 7 de la noche con el encuentro entre el Tigres y Mazatlán otro partido donde el Tigres tiene que aprovechar para sumar tres puntos. Y a las nueve de la noche tendremos el Cruz Azul
1: contra Monterrey, partido importantísimo para ambos equipos. Sí, sin duda uno de los partidos más atractivos de la jornada. Sabemos la racha de ocho victorias que lleva la máquina consecutivas. Está a dos de lograr su máximo récord, que fue en la temporada 71-72, está el mítico Miguel Marín. El Monterrey, que viene de empatar con León, también, este que no ha venido, como hemos dicho, no ha venido jugando bien pero ha obtenido los resultados. Sabemos de la goliza que le propinó a Juárez, pero sin duda va a ser un partido muy atractivo. Esperamos que la máquina pueda seguir con ese buen funcionamiento, dándole gusto a la gente y además obteniendo victorias. Sí, como dices, va a ser un partido
0: interesante. Unto un Monterrey, que bueno, el único partido que, como dices bien, eh, ha jugado, ha derrochado fútbol, podríamos decirlo, fue el 6-1 ante Juárez, porque todos los demás partidos, la verdad, ha quedado de ver muchísimo este Monterrey de Javier Aguirre, del cual me parece que todos esperábamos un poco más ante la gran plantilla que tiene y el gran entrenador y bueno, ahora les toca una prueba de fuego ante el Cruz Azul, que como hacías viene de ocho victorias buscando empatar las doce que consiguió el León apenas hace unas temporadas como el máximo equipo con más victorias seguidas en torneos cortos, entonces es importantísimo que este Cruz Azul se consolide como de los mejores de la liga ganándole al Monterrey, sin duda alguna en el Estadio Azteca, bueno, se está jugando mucho más que un partido de la jornada
1: número 11. Sí, sabemos del de, de Cruz Azul que sin duda alguna ahorita es el mejor equipo en el fútbol cano y a lo mejor no el mejor, pero uno de los mejores en los últimos torneos, desde que llegó Caixinha, ha mostrado un buen funcionamiento llegando a esas finales, que desgraciadamente y sabemos que ha perdido contra el América, también el partido pasado, bueno, el torneo pasado con Civoli, que empezó muy bien el torneo, al final se fue cayendo un poco, en la liguilla siguió demostrando su potencial, sacando a Tigres, luego pues, sabemos de la semifinal contra Pumas, que ya no hablaremos de ese tema, porque nada nos hace sufrir. Sí, ya ya ni para qué mencionamos eso, la verdad, pón. Es
0: sufrimiento tras sufrimiento lo que nos termina provocando <ríe> nuestro queridísimo Cruz Azul, pero bueno, esperemos que este fin de semana saquen la victoria ante el Monterrey, y bueno, después de esto, a las 9 de la noche tendremos el Tijuana-Santos, que me parece que es otro partido bastante atractivo, y ya con esto pasaremos a los
1: partiditos del domingo eh... El domingo tendremos Toluca contra Pachuca a las 12 del día. Sabemos del Toluca que ha venido mostrando un buen fútbol en los últimos partidos. Quizá ha decepcionado un poco, pero está ahí en la parte alta de la tabla. Luego tenemos Querétaro contra San Luis a las 5 de la tarde. Partido más o menos, no bien jugando muy bien los equipos. Y el sin duda alguna el partido más esperado, Chivas contra América a las 8 de la noche. Sí, claro, clásico nacional, lo decíamos
0: el lunes, bueno, unas chivas que no vienen en su mejor momento, ante una América que, bueno, me parece que tampoco está en su mejor versión, porque también lo que lo, le está pasando me parece lo mismo que al Monterrey, que, bueno, llega Solari, un entrenador de mucho prestigio, que llegó a dirigir al Real Madrid, y la verdad, con el gran equipo que tiene la América, han conseguido sacar victorias, pero me parece que no han convencido con el fútbol, han llegado a sacar los resultados, que bueno, termina siendo lo importante, sacar los tres puntos en todos los partidos, pero siguen sin gustar, y les va a tocar ante unas chivas, que bueno, tienen las mismas derrotas que la América, solo dos derrotas, pero suman seis
1: empates en lo que va del torneo, entonces, un partido bastante cerrado, sin duda alguna. Sí, sabemos de la América, que realmente no está jugando bien, pero para final de cuentas, no importa tanto en esta liga, sobre todo, si lo importante es conseguir los resultados, sabemos que está ahí en la competencia con, con Cruz Azul, que se están repartiendo el liderato, y Chivas, que la verdad no sabemos qué esperar, no viene jugando bien tampoco, por ahí falta de gol. Bueno, sabemos que Macías llega con seis goles en el torneo y sin duda alguna es la figura clave de, de Chivas y sufren sin él. Pero yo creo que el mayor problema de Chivas es la defensa, ¿no? que no son jugadores tan experimentados. Sabemos que son de renombre y que han tenido muy buenos momentos en el fútbol mexicano, pero están decepcionando bastante en este torneo. Sí, sigue, sí, sigue sin consolidar esa defensa, ya que como dices, tienen muy, muy buenos nombres.
0: Pero como equipo ya no puede funcionar bien este equipo dirigido por Víctor Manuel Busitich. La verdad, se esperaba mucho más de las Chivas en todo este torneo. Han decepcionado el de momento porque la verdad solo llevan dos victorias. Dos victorias para un equipo como las Chivas después de toda la revolución. Las Chivalácticas, como les decían, después de todos los
1: jugadores que trajo Peláez. La verdad, siguen decepcionando. Bueno, en el papel sería bueno, porque si ves las victorias de Chivas, ¿contra qué equipos fueron? Fueron contra el campeón y el subcampeón del torneo pasado. Pero como ya hemos dicho, estos equipos pues realmente no vienen jugando bien. Chivas ha sacado ahí por los resultados medio, medio cerrados, luego le llegan a empatar al final, y sin duda alguna ha empatado más como visitante, pero también contra, contra equipos que no son tan competitivos en la liga, digamos. Sí,
0: si las Chivas han perdido muchos puntos de manera tonta, se podría decir, porque la verdad han tenido muchas victorias que han desperdiciado, y bueno, también han llegado a rescatar muchos empates, pero bueno, esto es un clásico nacional, es algo completamente distinto, y bueno, me parece que sin duda va a ser un partido muy cerrado, yo la verdad, me quedo con que va a ser un empate, porque la verdad no me convence la América, a pesar de que está, ha estado ganando, me sigue sin convencer y las Chivas que bueno, no vienen, vienen haciendo, no vienen haciendo ni un mal, ni un buen papel, regular, que es la definición de los
1: seis empates que tienen, y bueno, va a ser eh, interesante este partido, me parece. Sí, yo la verdad, bueno, yo en mi opinión, yo me quedo con el América, que me, que me duela decirlo, siento que va a sacar el resultado y va a seguir ahí compitiendo en la parte alta de la tabla. Sí, eso
0: es importante también, porque bueno, ya el Cruz Azul medio se está despegando en la punta, son dos puntos de diferencia. Pero bueno, ahí se sí tiene que mantener el América mínimo para quedar dentro de los primeros cuatro y avanzar a los cuartos de final. Y bueno, ya con esto vamos con el último partido que va a ser entre El León y Necaxa el lunes a las 9 de la noche. Bueno, con eso terminamos la jornada 11. Y también con esto aprovechamos ya de una vez para despedirnos. Eh, esperamos que les haya gustado mucho el podcast. Esperamos que nos dejen sus sugerencias, dudas, comentarios, todo. Nos lo pueden dejar por medio de las redes sociales. Y bueno, nada les quiero agradecer mucho por habernos acompañado.
1: Muchas gracias por vernos otra vez y los esperamos el, el lunes otra vez aquí de vuelta. El lunes nos vemos a las 6 de la tarde. Muchas gracias.